0: Muy buenas gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa. Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más del canal. Esta semana no os puedo decir en qué plataformas me podéis escuchar porque lo cierto es que después de 64 episodios me han habilitado otras tres plataformas más que son las nuevas son Amazon Music y e Evox. Y Podimo Y la verdad son plataformas que funcionan bastante bien Aparte de que me podéis seguir escuchando En las típicas Spotify, Apple Podcast Google Podcasts y que mi contacto a través de Instagram es todo en minúscula salud barra baja intensa y ahí podéis consultar mis publicaciones y hablar conmigo. Y vamos con este episodio 65 y bueno, haciendo referencia a lo que me ha ocurrido esta semana, de que me han habilitado otras tres plataformas, eh... Quiero pensar el premio a la, a la constancia, al subir episodios de forma regular. En general lo podéis extrapolar a cualquier cosa de la, de la vida, incluso al deporte, a la alimentación. Esa constancia es lo que te va a dar el éxito, porque habrá momentos en que lo haga mejor, en que lo haga peor. Habrá etapas de mi vida en las que me sea más fácil alimentarme de forma correcta o que me sea más fácil entrenar, exactamente igual que yo en los episodios, hay episodios mejores, peores, más preparados, de los que tengo más experiencia, de los que tengo menos, pero al final esa constancia es lo que hace que, bueno, que el mensaje que quiero transmitir se vaya difundiendo cada vez en, una, en un sector de la población más amplio. Y bueno, dicho esto, eh, os voy a hablar de un tema hoy, de un tema que me han solicitado, que es la alimentación a partir de los 40 años, y más concretamente en mujeres. Y dicho esto, puestas las cartas sobre la mesa empezamos un tema sobre el que me han preguntado y me han pedido que comente es la alimentación a partir de los 40 años y es que tenemos que entender que en las diferentes etapas de nuestra vida nuestros requerimientos energéticos y de macronutriente nuestro metabolismo va a variar y esto se va a ver más acentuado en el sexo femenino por eso hoy vamos a hablar de la alimentación en mujeres que han pasado los 40 años ¿Y por qué a esta edad, a los 40? Primero porque en toda escala numérica o en toda cosa cuantificable mediante los números hay que establecer un límite. Y los 40, generalmente por décadas, es donde solemos establecer los límites de la, de la edad. Lo que no quiere decir que con 39 años y 10 meses de lo que vamos a hablar no te sea útil. A ver, vamos a usar el sentido común. Eh, una persona no tiene, aparte de que no tiene la edad que pone en el DNI, no la tiene fisiológicamente, va a depender de muchos otros factores, de su genética, del estilo de vida que ha llevado. Eh, puede que una persona de 39 años le vengan mejor estos consejos que una persona de 45. Con lo cual, vamos a poner los 40 años como el límite, por, por poner un límite. Y... ¿Por qué en esta década? Pues porque sobre todo el cuerpo de la mujer al final de esta década va a experimentar cambios bastante, bastante notables, bastante radicales, incluso pueden llegar a ser molestos. Y es que revisando, la última, bio, la, haciendo una revisión bibliográfica de diferentes estudios, de diferentes artículos en revistas de, de medicina, eh, sitúan que la menopausia, la mayor parte de la población de las mujeres la sufre entre los 48 y los 51 años. Y es que la menopausia va a tener un impacto en el organismo de la mujer bastante grande, con lo cual empezar ya a los 40 años a generar hábitos, a crear patrones de conducta que nos lleven a minimizar esos cambios que pueden ser desagradables o esas digamos a, afecciones que, que, nos puede, que nos pueden molestar, cuando antes empecemos mejor, por eso creo que en eh, los 40 años hablar de la alimentación en mujeres es un tema realmente interesante, y dicho esto, vamos a empezar, pues con lo con, analizaremos los cambios que puede sufrir nuestro organismo y cómo podemos solventarlos o aliviarlos desde un punto de vista de la alimentación con nuestras pautas nutricionales. Y a ver, el primer riesgo que vamos a tener es que van a aumentar las, el riesgo de enfermedades que vamos a tener derivadas del azúcar o de los hidratos de carbono hiperrefinados, es decir, por ejemplo, la diabetes tipo 2 y es que a partir de la menopausia y cuando va aumentando la edad, el riesgo de... ...desarrollar estas patologías, pongo de ejemplo la diabetes tipo 2, eh, son mayores... ...con lo cual hay que reducir, minimizar y controlar muchísimo, esto durante toda la vida... ...pero más en esta etapa, el consumo de azúcares y de, y de hidratos de carbono refinados. ¿Qué son los hidratos de carbono refinados? Pues las harinas. Las harinas refinadas que se ve que vienen de la industria y por lo tanto... ...muchos de los ultraprocesados que simplemente se basan en grasas de, de muy dudosa calidad, vamos, grasas malas, harinas refinadas y azúcares. El ejemplo que siempre pongo, los donuts, los bollos, pues son alimentos que hay que reducir al máximo, controlar mucho su consumo. Hombre, no digo que nunca te comas una napolitana de chocolate... Pues sí, lógicamente el, el veneno está en la dosis, como diría un compañero mío de profesión, pero que sí hay que tener un control y más exhaustivo a partir de esta edad. Luego, otro punto de vista claro, y sobre todo a partir de los 40, eh, tanto en hombres como en mujeres, y en mujeres mucho más, eh, exagerado a partir de la menopausia, es que es el gasto energético, el gasto energético se va a disminuir muchísimo, se va a, se va a desplomar bastante, con lo cual conviene bastante controlar, no te digo que midas tus calorías, pero sí que controles tus porciones a la hora de comer, que no comas tanto, que evidentemente no puede comer una persona de 20 años, o voy a poner otro ejemplo, un adolescente que está creciendo, que está ganando muscul musculatura, sus huesos se están desarrollando, eh, no puede comer o tener los mismos requerimientos energéticos ni de macronutrientes que una persona que ya ha alcanzado, digamos, su crecimiento máximo a nivel físico, ya no va a... A a su esqueleto no se va a desarrollar más su musculatura sí podría crecer pero se va a ver complicada aún así vamos a intentar mantenerla eh, no van a consumir lo mismo no van a tener las mismas necesidades por lo tanto a esta edad se vuelve fundamental en controlar las porciones y sobre todo controlar los alimentos que son muy calóricos eh, hay que consumir grasas, eso está claro pero... Hay que ver primero la calidad de las grasas que vamos a consumir, porque lógicamente tienen que ser grasas de calidad, no valen aceite de girasol, aceite de palma... Eh este tipo de grasas no vale y hay que controlar esta ingesta porque esto puede hacer que nuestras calorías diarias suban mucho y si nuestras calorías diarias suben y nuestros requerimientos energéticos bajan vamos a caer en, en un sobrepeso de forma mucho más sencilla con lo cual esto es fundamental variarlo y controlar las porciones, la cantidad de comida que estoy metiendo al cuerpo otro consejo bueno sería mmm, que llenéis de color vuestros platos, ¿a qué me refiero con esto? a que metáis un montón de, de verduras porque las verduras están cargadas de, de agua y el agua eh, va a tener eh, el agua va a ser fundamental en diferentes procesos procesos ya de hidratación del cuerpo hormonales va a ayudar a mejorar la digestión y aparte vamos a meter muchas vitaminas y minerales que son fundamentales son fundamentales toda la vida pero ya decimos en esta etapa Todavía, todavía más Y aparte tienen un alto contenido en fibra Que esto nos va a ayudar muchísimo a nuestro tránsito intestinal Por ejemplo Y el tránsito intestinal con la edad se puede ver afectado Igual que se puede ver afectado el sueño Por eso es muy importante ingerir fibra Y las verduras de todos los tipos y de todos los colores tienen bastante fibra otro truco para ingerir más fibra y a la hora de comer hidratos de carbono es que sean hidratos de carbono complejos y que, vengan en, y que vengan acompañados de su fibra, por ejemplo, la fruta. La fruta es cierto que trae azúcar, trae fructosa, pero viene en su matriz de fibra y se asimila de mucha mejor forma. O los almidones que tienen las hortalizas, las verduras, son carbohidratos mucho más complejos que van a absorberse de, de mejor manera y no nos van a producir esos picos de glucosa en sangre con sus correspondientes bajadas y con su correspondiente resistencia a la insulina y como consecuencia a la diabetes tipo 2, pues esto lo vamos a controlar mucho más con hidratos de carbono complejos y sobre todo acompañados de fibra. Y como ya hemos dicho, la toma de vitaminas se vuelve fundamental y hay que tomarlas y absorberlas. Y debido a que muchas vitaminas son liposolubles, tenemos que tener en nuestra alimentación una parte destinada a comer grasas. Grasas, pero saludables, como pueden ser el aceite de oliva, que es fantástico. A mí no me gusta mucho. Pero no me gusta el sabor, pero he de reconocer que es un producto, aunque muy calórico, muy muy sano. El aceite de coco, el aguacate, la yema del huevo, pescados eh, azules como el salmón, esos nos van a aportar fuentes de grasas saludables. Y con esto no me, no me extiendo más con los hidratos y las grasas y vamos a comentar algo que ocurre y sobre todo muchísimo a partir de la menopausia, con lo cual cuanto antes nos anticipemos antes le vamos a poner remedio o solución preventiva. Y es que vamos, nuestro organismo, el, tanto el de hombres como el de mujeres, va a verse afectado sobre todo a nivel muscular y óseo. Va, va a haber un deterioro óseo y muscular bastante grande y en mujeres muchísimo más exagerado a partir de la menopausia. Los problemas de osteopenia y osteoporosis son realmente... Grandes en, en, en una gran parte de la población, de la población ya de una edad más avanzada, 60, 70 años, y todo viene derivado porque los huesos... Y más a partir de la menopausia Se deteriora en un montón Y la musculatura Si no cuido el tono muscular Las pérdidas de masa muscular Y por lo tanto de calidad de vida Porque siempre os digo Masa muscular es igual a calidad de vida Va, va a ser mmm, bastante ¿Cómo podemos prevenir esto Desde el punto de vista de la alimentación? Pues lo habré comentado En mogollón de episodios Y a diferentes etapas de la vida El consumo de proteínas es súper importante mantener los consumos de proteína óptimos, que los consumos de proteína óptimos son elevados. Por lo general, hombre, no te digo que comas de 4 gramos por cada kilogramo de peso, porque eso es una barbaridad, pero sí entre 1,5 y 2,2 estaría bien. Pero no tenéis que pensar en gramos, lo que tenéis que pensar es en incluir proteínas en cada una de nuestras comidas. Quizá no una cantidad exagerada, porque la proteína es muy saciante y me puede producir hinchazón, pero incluir huevo, pescado, carnes, lácteos... Creo que es fundamental. Aparte, los lácteos tienen un montón de calcio, y eso va a ayudar a prevenir el deterioro, deterioro óseo. Sé que muchos pensáis... Eh, los lácteos, ¿vale? ¿Y si soy intolerante a la lactosa? Bueno, para empezar, no todos los lácteos reaccionan en nuestro cuerpo igual. No es lo mismo eh, la lactosa que puede tener la leche a los índices de lactosa que puede tener un queso curado, y nuestro organismo no va a reaccionar igual. Pero bueno, una de las ventajas de vivir en esta industria alimentaria es que por suerte eh, sacan productos sin lactosa, que realmente es una trampa, porque sí que tienen lactosa, lo que pasa es que les han incluido una... Una enzima, que es la enzima lactasa, y eso es lo que va a hacer que tu organismo lo digiera. Las personas que son alérgicas a los lácteos, eh, a la lactosa, es porque no tienen esa enzima. Entonces en las leches o los productos que pones sin lactosa son que tienen la enzima lactasa ya incorporada y por lo tanto los vas a poder digerir pero creo que el consumo de lácteos si no es fundamental es muy importante porque nos va a meter proteínas y va a meter minerales como el calcio que va a ayudar a prevenir esos problemas óseos ese deterioro de los huesos y aparte a conservar nuestra musculatura y bueno creo que ya que he comentado todo lo que quería hablar, eh, deciros de primeras que no soy ni mucho menos un experto en alimentación, en mujeres en este rango de edad si fuera desde el punto de vista del entrenamiento os diría que sí, que en eso sí que tengo una experiencia mucho más dilatada en, en, en entrenamiento de mujeres a partir de los 40 años, pero en la nutrición eh, no tanta aún así la información que os he dado os aseguro que la he contrastado al máximo que he estado preparando bien el tema y creo que, que os puede ser realmente útil. Y bueno, con esto vamos a finalizar el, el episodio de hoy y nada... Deciros que me podéis seguir en Instagram, que mi, eh, mi contacto es todo en minúscula, salud barra baja intensa y ahí podéis consultar mis publicaciones, hablar conmigo y que nada, nos escuchamos todos los jueves y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.